0: Vi är tillbaka. Ingen podd förra veckan men nu är det dags igen. Nu är vi redo och nu är det jackpot och det är Axvalla och jag har Kronberg vid min sida. Välkommen Niklas.
1: Tack, Jag är verkligen redo. Det är ju en härlig jackpotomgång så det är, det är verkligen laddat om vi säger så. Mm. Och vi brukar
0: spela in på den på eftermiddagen, men nu har det hunnit bli kväll. Och Sverige har förlorat en handbollsemi så det är munje på neråt för min, för min sida i alla fall. Jag är ju satt det samma på, på det håll.
1: Ja, jag är ju inte fransman, så att, eh, jo, tyvärr är det ju så. Och det, man hade ju hoppet där i slutet, men tyvärr så blev det ju en förlängning och ja, det visste man ju vart den barkade.
0: Tyvärr känns det så. Det kändes kört. Det var på väg att bli en bragd men det blev en flopp faktiskt med fasit i hand.
1: Ja men vi får hoppas att vi gör någon bragd imorgon med någon av oss spelägare på möllen i varje fall.
0: Precis. Som sagt jackpot, axvalla, långt upplopp. Man brukar säga att det blir alltid bra betalt när det är axvalla. Vad, vad känner du kring omgången? Tycker du att det är en omgång som det luktar hög utdelning
1: kring? Alltså jag tror att det kan bli hyfsad utdelning i varje fall. Det är, det är inte så att det är inte många sådana stängklara jättehögt sträckade favoriter tycker jag. Men det är klart att jag har inte så jättemånga lågprocenter heller superhögt uppe.
0: Nej, det är Cassius Clay det är 63% och Judge D 59% det är de man ska fälla. Vinner båda dem så är det väl risk för att det blir lite lägre utdelning men... Dit kommer vi senare för det är avdelning 5 och 6. Vi tar det väl i rätt ordning eller vad
1: säger du? Det tycker jag. Jag tänker att vi hoppar väl fram till V751 och ser var vi kommer därifrån.
0: Precis och det är gulddivisionen 1600 bil och i nuläget, jag säger faktiskt i nuläget är att Rome Pays Off, favorit. Eh, spelad på 30%. Han är ganska klar favorit just nu i Adibiri, andra handat till 21%. Jag tror dock att det där kommer att jämnas ut betänkligt. Jag tror att eh, de kommer nu vara ganska jämspelade när det är slutspelat. Ron Pace-Off och Eddie Beer. För det är ett jäcklad drag det har blivit på Eddie Beer under veckan. Framförallt under fredagen. Det är väl mycket det här. Första jänkarvagn och sen fastlöst två starter. Framförallt senast så såg han jättebra ut med kraft och kvar. Jag skulle dock säga att. Det var väl ändå en rätt så intetseende prestation. Det gick långsamt till slut. Det var en tuff... Eddie Beer kördes på innerspår. visste jag håller med om man så bra ut. Jag gillar Eddie Beers grundkapacitet. Han var trea i derbyt. Han gjorde några starter på 1600 som fyraåring. Och var ju bland annat femma i sprinter mest. Han gick väldigt bra då. och gick tio och fyra sitt rekord i den starten. Men... Nu ska han köra oss lite mer offensivt. Eh, han kommer knappast eh, rygga Rome Pace off i starten. Det tror jag inte i alla fall. För att ryggar han den, då är det risk att han hamnar tredje in. Och för att det är alltid risk att någon slinker ner mellan. Och, eh, så tror jag inte att Stefan Persson kommer att köra köra. Jag tror att han tar rygg på Randemarärde i starten. Och sen är det risk att han hamnar typ fjärde utvändigt eh, jag har respekt för en häst som Eddie Bear, Men om man hamnar fjärde utvändigt Och Rome Pace Off Som jag tror håller ledningen Så är det klart att Rome Pace Off ska vara favorit Jag tycker att jag säger att man, Svenska spel erbjuder 3,55 på Rome Pace Off Det kastade jag mig över Och, och spelade faktiskt För att håller Rome Pace Off ledningen Så vinner han det här loppet Han är en helt annan häst i spets Ja. Kollade spetsstriden noga här. Ron Paceoff har haft spår rätt tre gånger. Han har faktiskt bara spetsat en gång. Eh, han, det var eh, i augusti 2022 då han höll ut Chirou men släppte till den efter 100-150 meter. Sen har han blivit över med att som Swagger och eh, Precious Lindy och eh, det heter den nu Lexington Tomap Alla de trävar snabbare än någon om en gång. Men jag tycker att Rome Pesoff har varit snabb ut när han laddats i regi Vejåsten. Jag tror han håller ledningen. Det, det gäller i första hand att hålla ut tre Ostrich. Men där säger tränaren Tobjörn Simberg att han gärna tar ryggen på, på ett Rome Pesoff övriga hästar tycker jag inte är snabba nog för att ta en längd på Rome Pace Off och man ska tänka på att innerspår på Axvalla är väldigt fördelaktigt också så att, nej jag tycker att det är rätt favorit som det är just nu men jag är faktiskt inte helt säker på att han kommer att vara favorit när det är färdigspelat Vad tror du, Vilken, vilket, vilket håll vänder du vilket håll vacklar back, du mot Rome Pace Off eller är det Bearer
1: i, um, ni som lyssnar på på den sista EDB startade så varnar jag för den. Så att uh, jag, jag kan ju säga så här: att så som loppet ändå utspelade sig där den satt med krafter kvar, så får jag väl hålla en liten liten extra slant på EDB. Men jag förstod att du troligen skulle gå på Rumpe Soff här i, i det valet. Så jag var rätt säker på att vi skulle skilja oss just här. Men uh, jag, jag är glad för EDB. Jag tycker det är en häst som de har matchar väldigt försiktigt och bra. Och, uh, Första gången med bike känns klart intressant. Jag hörde en intervju med Stefan Persson. Han, han, det är ju inte så att han målar upp den som någon klarvinna eller någonting annat. Men samtidigt så är det ju ändå familjens häst. Det är ju Samensäle och Fruhund som, som eh, tränar hästen. Och det är väl klart att man kanske ligger lite lägre med just den. Han sitter ju inne med flera väldigt bra chanser, tycker jag, faktiskt imorgon, Stefan Persson. Så att, han har ju lite att välja på. men eh, jag hoppas att eh, det börjar väldigt bra för Stefan Persson.
0: Mm. Har vi nämnt två här? Star? Rome Peso för Eddie Beer. Om jag nämner någon till bakom dessa så får jag fortsätta och tjata om fem. to. Han gör alltså i start 124 debut på kort distans. Det är rätt sjukt. Eh, men han har ju, även om han är 12 år så tror jag aldrig att han har varit bättre. Han var med i samma lopp som Eddie Beer, förra gången. Då trodde jag mer på Krak Krakato. Det gjorde spelarna också. Och Krakato, han fick dra tåget sista sju i tredje spår. Så slagen ut genom sista sväng. Men var väl kanske den som gick snabbast över mål. Så att eh, han är kraftigt gynnad av Vaxvallas långa upplopp. Och eh, ska han vinna guld någon gång så är det kanske nu. Jag tror faktiskt att jag rankar honom tvåa bakom Rome Paceoff. Så har jag i alla fall rankingen just nu. Sen är det väl hästar som beer time och that's so cool That, that's so cool tycker jag är klart gynnad av att det är Magnus Arjuse som kör igen och han var också med i det här loppet som Eddie Beer och Krakato var med i senast och satt faktiskt fast med kraft och kvar så att eh, det var liknande intryck på honom som Eddie Beer och han är lite väl lite spelat i 9% kan jag tycka eh, övriga tror inte att det skräller i loppet så att eh, bland de fem tror jag vinnarna. Har du något att tillägga i inledningen?
1: Nej, jag håller med dig. Jag kan väl tycka att om man tittar på strecken, så kan jag väl tycka att Heart of Steel känns lite överstreckad i loppet, men uh, i övrigt så kan jag väl hålla med dig. Jag har samma fem hästar som du först, så att det är inga konstigheter. Och då
0: går vi över till v 752 Det tycker jag. v 752 det är två raka eh, stol upp nu och det är två raka diamantstorn, det här är diamantstået med eh, hästar upp till 385 000, det är 1600 meter, det är bilstart och en favorit i form av fem Vikens Bonchour hon var dock spelad på 33% igår och är 28% just nu så det är en favorit som spelarna vill ha bort verkar det som och det vill även jag jag tycker att ja, hon, var, hon är bra hon är startsnabb, hon är bra jag tror att hon kanske spetsar här initialt men sen låter det på tränaren som att man vill köra henne i rygg för att hon är klar för finaler på Valla nästa vecka så att och dessutom fungerar bäst med en smygare. Så att, det är en favorit som behöver lite tur och ingen favorit som jag vill gå på. Det har blivit ett jäkla drag här på nummer tre Hertz från Danmark. Jeppe Hjul. Den var spelad på 9% igår och uppe på 17 nu. Jag kan dock tycka att det är korrekt att den stiger i procent. För det är en väldigt bra häst för klassen. För, Tre starter sen så mötte hon svenska årgångstoppar i ett Crown-försök och satt fast med rätt så mycket och kvar efter en invändig resa. Nu möter hon helt andra hästar denna gången. Hon visade dessutom bra form senast och hon avslutade rejält, hade långt fram till Muscle Crown som drog undan i spets men... Eh, Höll så nära på sig och ta sig förbi den sista biten. Så att det var en insats med stora plus i kanten. Och få fem starter sen så skrällde hon rejält mot de danska och Hon vann till 40 gånger pengarna. så att äh, Det här är en bra häst, det råder det ingen tvekan om. Sen beror det lite på hur mycket procenten ökar. Jag kan tycka att går hon över 20 procent då är spelvärdet ganska medium på henne för att det som ligger henne i fartet är att hon inte kan öppna någonting. Hon kommer att hamna i typ fjärde utvändigt eller något liknande och då kan det bli tufft att hinna fram på 1600 meter Sju Kelly Smartface, den har radat upp bra insatser, var två år bakom Grace Trott som ju var ganska överlägsen på V75 förra veckan. I sin senaste start var Kelly Smartface två år bakom den. Sen följde hon upp den insatsen med att vinna på ett väldigt bra sätt från... Utvändigt ledaren senast. Den är också given. Liksom sex Mona Moonlight som jag tror är den som kommer att få överta ledningen. Från eh, vikens bronskjord. Mona Moonlight har jag allt lite svårt för tidigare. Men jag får nu ge mig. Hon är nog ganska bra. 8% på henne. Det tycker jag är spännande. Sen finns det några hästar som jag har chartat på. Som jag tycker är givna och betala för här till lägre procent. Det är nummer 9, Vicky Montoya. Som har gått med bike. Två senaste starterna. Och har slutat med lika många sägrar. Hon är... Väldigt rejäl skulle vara gynnad av om det blev lite uppskruvat tempo där framme. Då, då eh, bitar hennes avslutning väldigt bra. Eh, ett listas sirena. Den eh, går ner lite i procent. Den var sex igår i är fyra nu. Men... Eh, jag tycker den är bra. Jag trodde på den förra gången på, på V64. Eh, fick in V64 på Möllan tack vare hennes äger. och eh, Hennes avslutning var faktiskt riktigt, riktigt bra. Jag hade strax under tio sista fyra. Hon är ojämn. Det är inte alltid hon presterar som, som hon gjorde då. Det eh, dessutom risk att hon blir över från innerspåret. Jag såg en start på Bjärke i december 2022. Då kunde hon inte alls vara med från spåret. Men... Eh, man skulle göra lite ändringar med huvudlaget. Ändra från helstäng till blink. Och så i hopp om att hon ska kunna öppna bättre. Och hamnar hon tredje invändigt och får chansen och ha en bra dag. Ja då, då kan hon definitivt vinna. Sen tycker jag att Dancing Days nummer 10 är intressant. Det var ett jäkla drag på henne förra gången. Men eh, då släppte man som väntat ledningen. Och sen gick hon väl så där på stretchen. Men hon kan bättre än så. Hon är... Eh, Väldigt vass om hon får sitt lopp. Och till 2-3% så tycker jag hon är spännande. Vad tror du om öppna diamantstoret V75-2?
1: Jag har ju en klar förstaske nummer 3, Hertz. Det, den, du nämnde ju innan den var ute och mötte årgångstoppar. mötte Kayla Westwood och jag tror Aurelia Express var väl 2-3 var den resten Aurelia. Så att, och de två ästarna är ju varit ja, stora favoriter i det här loppet. Hertz såg jättefin ut där. Det är, det är väl som du säger att den kan hamna en bit bak, för den är inte startnad. Det säger jag ju tränar själv också. Men kapacitetmässigt tror jag faktiskt inte att det är någon. Ja, det är ju möjligen vilken position som, som kan mäta sig med den. Men jag, jag är inne på att Hertz har en bra möjlighet och jag kommer att spika Hertz på en del system. Det kan jag säga. Eh, bakom där så vet jag att både du och jag har ju följt den här Vicky Montoya en del och den har vi väl fått lite betalt för i varje fall på slutet. Men eh, därefter tittar man i övrigt så tyckte jag Lista Serena imponerade senast. Eh, Mona Monlight har jag varnat för tidigare. Eh, tyvärr galopperade den den gången. Sen har det gått bra efter det. Men eh, ja, det, det är också en häst som man kanske ska passa upp. Ska man ta någonstans långt ner i periferin så kan det ju vara värt att nämna en häst som Corona Park som... Eh, denna gången får biken på så att äh, den visade bra form senast tyckte jag Det bli en bra avslutning. Men med det är om man garderar på rejält.
0: Mm. Den glömde jag faktiskt nämna. Det är en av dem jag skulle kunna betala för på typ 8 streck. Så hade jag, betalar jag för Corona Park också. Äh, men jag tycker vi har nämnt de flesta. Alla med chans känns det som.
1: Ja det har vi verkligen. Alltså jag har ju med Kelly Smartface också tidigt. Det var mer att jag kände att du nämnde upp den där. Så att det, det, det är ett sånt klopp. Men tre hertz kommer jag att, och faktiskt att spika på några system. Det kan jag säga direkt.
0: Ja. Jag, jag avvaktar. Går den över 20% så spikar jag inte. Men håller den så där den är runt 17% så, så kan jag tänka mig att spika. Men vi hoppar till nästa. Det gör vi. Det är 753 som sagt. Det är nu ett storlopp, Ännu ett, ett diamantstolp. Men den här gången är distansen 40. Det är auto och det är för stående upp till 1 85 000 och en favorit i form av 7 uh, Heartbeat Juliet sträckat på 35 uh, Det är faktiskt en favorit som har gått upp i procenten var 29 igår och är 35 idag men jag tror inte att den kommer gå upp så mycket mer jag tror istället att testa som Mose Eagle nummer 10 och 6 Rosemary Tile kommer närma sig procent innan det är färdigspelat. Heartbeat Julia, vad tror jag om henne? Ja, kommer hon till ledningen då tror jag hon vinner loppet. Hon har eh, två raka från, från spets. Eh, har vunnit fem av sex från ledningen totalt sett. Hon funkar även bra från dödens. Men då är hon ändå lite mer sårbar. Och jag tycker att både Mosegel och Rosemary Tile är väldigt bra för loppet. Det är... Marcus Lillius bakom fem Mission Beach som sitter lite på nyckeln här. Så väljer han att köra Mission Beach i ledningen. Ja då blir det tuffare för Heartbeat Julie. Väljer han att släppa till Heartbeat Julie så eh, talar väldigt mycket för favoritsäger i V75-3. Marcus Lillius säger själv att han ska köra i spets. Det är i alla fall plan A. Eh, det kan bli så. Men jag har, honom, man, jag har sett honom släppa förut med den där hästen. Så att eh, jag är väl lite så där 50-50 om de, om de verkligen gör det eller inte gör det och skulle vilja Karol Ashti i försvar så är det väl bara att sätta sig lugn i döden så Julie har Gilly har vunnit många lopp från utvändigt lädaren också. Jag tycker att det är rätt favorit men ändå ingen favorit som jag helt vill hålla i handen. Jag tyckte Mose Eagle nummer 10 var väldigt bra i regidebuten senast. Det är en häst som hade väldigt goda vitsord från Tyskland Avslutade nio och en halv sista fyra senast och tog sig förbi Albertssonett sista biten. Det var det var bra gjort. Eh, säkert ännu bättre med loppet i koppen så att eh, den är tidig. Eh, liksom Rosemary Tile som eh, jag tycker har varit lite underskattad i flera lopp. Jag trodde en del på henne senast faktiskt på vallar. Då eh, plockade hon ner Joilla utvändigt och var väldigt rejäl så att... Eh, den är bra, sen Mission Beach den har ändå vunnit sex av tio lopp från spets, den har förlorat väldigt många gånger från ledningen också, men det är en bra spetshäst, det kan gå sen övriga tror jag faktiskt för svårt, jag tror inte det skräller i detta loppet, skulle JJ and Ardoin få ryggledaren som senast då hon överraskade så kan det gå, men jag tror inte att hon är snabb nog att få ryggledaren här, så att därför så tycker jag inte att hon är jättetidig så att ett, tre eller fyra sträck säger jag i v 75 Vad säger du Niklas?
1: Eh, jag kan väl tänka mig att sträcka några till. Men eh, framförallt så. Jag, jag sitter där. Jag har inte helt bestämd bestämt än för om jag kommer att gå på nummer sju. har Billy Lee som förstest. Eller Mose Sigel Just nu lutar åt Mose Sigel kan jag säga. Eh, jag tycker att den gjorde en väldigt bra eh, insats senast. Man, låg, man var positiv. Jag hörde Per Henriksson innan loppet. Han sa det var en toppchans. Men samtidigt. Så sa han ju det, att det var ju första starten på ett tag och det var första registarten. Eh, nu har de fått det loppet i kroppen. Jag hörde Carl-Johan Jeppsson efter, efter loppet senast. Det, ja, det var verkligen eh, så att han lät väldigt uppåt på hästen. Att det var en riktigt bra häst. Och, eh, jag tar med mig det, för det är sällan jag faktiskt hör honom så positivt. Så att, Lite lutar jag åt att det blir nummer 10 Moe som blir min första häst Före Heartbeat Julie, Rosemary Tile som du nämnde Vilja jag till och säga en häst som jag följer det Vet de som lyssnar, den brukar jag lyfta Slänger in en liten Sådant utropstecken faktiskt På en häst som inte är sträckad 1% ens. För man ska tänka på att Nummer 12 Melby Ivy, den har faktiskt Två hästar som har blivit strukna Det är helt klart att det gynnar så att till eh, under 1 procent om man sträcker på så kan jag faktiskt tänka mig att slänga på den.
0: Mm. Då eh, blir du ensam höll på säga. Men det, det, blir, det blir du kanske. Det är, det är något väl det, det, är det vi helst
1: vill vara när vi pratar, när vi pratar jackpot. Eller
0: hur? Ja, ja, det är rätt omgång att bli ensam och rätt omgång då att tro på Melby Ivy om hon nu skulle vinna. Det...
1: Den rankar ju ner en del men det är ju fortfarande så att till de procenten tycker jag det är intressant så att säga. Ja. Jag köper
0: det, köper det. Men nu är jag känner mig klar med avdelning 3, och är sugen på att hoppa över till avdelning 4.
1: Då tycker jag vi tar oss dit.
0: V754. Det är alltså klass 2, lägsta klassen, lång distans 26.40 och voltstart och en eh, klar favorit från spår 1, Magnus A. Ljuse med ett Woodbank. Eh, en är som har gått i ledningen fem gånger och vunnit fyra. Eh, när jag bara kollade upp lite statistik inför omgången så kände jag att ja, nej, men det är väl bra chans att eh, Woodbank leder hela vägen men så... Började jag kolla voltloppen på honom och eh, då gick det från spets och slut till, eh, han håller ju inte spets. Eh, han har haft spår två gånger, sett eh, svår ut. Eh, han har varit hyfsat med första stegen men haft svårt att axa och blivit över båda gångerna. Han har inte öppnat speciellt bra från andra spår heller. Nu är det ljus upp för första gången. Det ska man ha klart för sig. Det ökar kanske spetschansen något. Men jag tror inte att han kan hålla ut en sån som två Mayhem Mary. Den hade just båt två på Axvalla i juni för Stefan Persson. Flög till ledningen då. Bruskigt snabb alltså. Så att Woodbank ska hålla ut Mayhem Mary, det finns inte. Med det sagt så skulle jag säga att Woodbank är en dålig favorit. Omgångens klart sämsta favorit, som jag ser det. det den, den kan man bara inte gå på. Jag kommer förmodligen inte ens betala för den på en del system. Jag kommer och jag tycker att två hästar känns klart mer spännande än övriga här. och Det är dels nämnde Mayhem Mary, jag läste någonstans att det var den bästa insatsen på väldigt länge senast. Jag kan väl till viss del hålla med om det. Men jag kan även säga att jag har haft mig herr Mary som flagghäst ett tag. För att hon har gått väldigt bra lopp i... Han har, han har gått väldigt bra lopp i skymundan många gånger. Ehm, faktiskt fyra, fem senaste starterna så har han sett väldigt, väldigt bra ut. Senast så var han riktigt bra. Han visade bra skall, Det gick rätt så fort i slutloppet. 12-8, sista sju slog ganska bra hästar. Dear Wise Ass var stor favorit och trea från ledningen. Och det är en häst som har, Ola Samuelsson har skrutit upp ganska mycket. Jag tycker inte att motståndet är speciellt mycket tuffare här. Då krävs det lite tur för jag tror inte att Johan... Unterstein och kör med Hemmary i ledningen utan han släpper nu till någon bra rygg. Jag skulle vilja att det skulle vara antingen tre Cumulus FG eller fyra Sabani som skulle få överta. Det är väl lite risk att det blir sex weekends cashflow som, som kommer först och då tror jag ändå att man kör den nästan i ledningen för att Vikens cashflow har bra statistik i spets. Två vinster på tre försök och en andra plats. Sen är jag lite tveksam om man är bra nog för att kunna vinna på V7. Han har bara spelat på 2-3 procent. Han kan man sträcka, men jag tycker inte att han är något tidigt sträck. Utan den jag tänker på som häst nummer två i min rank är Nia Öna Spartacus. Som jag tycker är jättefin häst för klassen. Det var jättebra intryck förra gången. Fick chansen sent, 400 kvar. Men i ett så hade man kopplat grepp på, på den ledande hästen eller den som fick jag överta. Vi gick med ryktusar för första gången då. Den behövde man aldrig använda så den växeln finns kvar i denna starten. Har ett bra läge med ryk på Mea Mary som jag alltså tror spetsar. Borde kunna rinna igenom väldigt bra så att Anna Spartacus är tidig. Den är väl Sabani nummer fyra tidig också. Den har jag varit på lite det faktiskt näst senast och då, då rankade upp den rätt så rejält på V64. Den har gjort tre starter för Dalen Var väldigt bra vid näst senast. Var ännu bättre vid segern senast. Den slog hyggliga hästar den gången. Inte så mycket sämre hästar än vad den möter nu. Har öppnat bra från svåra spår förut. Spetsat från spår 5 i februari 22. Men då var det inga springspår med så det var lite lättare att ha fem i det loppet. Men kommer Sabani i spets så kan han absolut vinna. Jag tycker väl att de tre var. värt. Mayhem, Marion, Aspartacus och Sabani höjer sig lite över mängden. Eh, ska jag nämna några hästar till så är det dels Vikens cashflow. Tre Cumulus FG. Det är en väldigt, väldigt stark häst. Det är dock jätteminus att det är vanlig vagn på denna gången. Eller i alla fall ett klart minus. Eh, har tagit båda sina sägare i biken. Men för fem starter sedan så mötte han Woodbank nummer ett. Hade varit före den i mål med vanlig vagn den gången. Och det säger väl i alla fall lite grann om att han kanske inte är helt iskall i, i vanlig vagn. Åtta rustiko vill jag också nämna. Den har i alla fall startat två gånger i rad på v 75 och varit trea båda gångerna. Mötte bättre hästar senast. Det var Melby Jail som vann det loppet. Men läget med spår åtta och rygg på Woodbank som jag tror kommer bli över från början. Det är ju allt annat än bra. Så att det gör att jag inte håller upp rustika som jag annars tycker är en bra häst för sammanhanget. Men eh, det kan bli lösa på många lappar. 2-4-9 för min del. Vad säger du om det låset Niklas?
1: Nej, jag behöver inte vara helt fel. Jag har faktiskt god rankade som tvåa men eh, det är faktiskt bara den som slinker omgällan där i mina. Jag rankar nummer fyra Sabani som så Jag tycker den har sett urläckor ut framförallt senast. Eh, ser ut som en eh, ja, helt annan häst om jag ska vara helt ärlig. Sen eh, där tog över träningen jag nämnde tidigare att jag tror att Stefan Persson kan mycket väl få en väldigt bra dag. Det här är en uppsittning av Stefan Persson. Jag är lite såklart nervös för fjärde spåret. Men jag, jag känner ändå att den, den, jag tycker att den har sett så fin ut här. Så att det, det känns fel att inte gå på den. Så att för mig är det en klar förstelse med nummer fyra Sabani. Vad det gäller spetsstriden så jag är jag ju inne på att vilken cashflow kommer att sitta i spetsen när vi kväll har kört en bit. Jag kände att jag fick lite medhåll av tränaren i en intervju innan när han sa att den är ruskigt startsnabb. Så att eh, jag tänker att släppa Johan ledningen så sitter väl vikens cashflow ledningen och det kändes som att den kommer att vara eh, i ledningen och inte släppa. Så att eh, ja, det, det kan bli ett lite halvintressant lopp. För eh, som du nämnde Godbank om den nu inte kommer till spets så måste ju Ljusy ta ut och det är han i för sig expert på men eh, Ja, han har ju inte och närmsta utvändigt. Och därför, det är ju så att just när vi pratar V75 så är det ju inte alltid bara du vungar med i loppen i varje fall. Så att det finns väl vissa möjligheter att han kan hamna lite, eller rätt så illa på det, med lite, med lite tur se att man garderar loppet. Så att, ja, det ska bli spännande. Unders Bartakus nämnde du. Det är också en häst som jag tycker har sett fin ut. Uh, Rustico, den nämnde du till slut. Jag satt där och var beredd på att nämna upp den här lite grann för det det är en väldigt kapabel häst men sen är det som du nämnde där, att läget är kanske inte idealiskt när man nu är inne på att Woodbank eh, troligen inte tar spets. Eh, och då, ja det försvårar ju såklart situationen men för mig är första hästen nummer fyra Sabani. Jag vill bara tillägga en sak. Jag har också hört intervjuerna med Mikael Fellbrandt
0: angående Vikens cashnå. Så startsnabb som han säger är hästen inte. Två gånger har han haft springspår. Ingen av dessa har han spetsat. Ena gången felade han visserligen på väg mot ledningen. Men han har inte varit så snabb som tränaren säger och som alla medier säger. Så att eh, det krävs nog en perfekt plankträff. Och att Johan Untersteiner släpper ledningen. För att, eh, och det kanske inte han vill släppa ledningen med 11-procentare till en 3 Det är... Det är kanske inte den hästen han vill ha rygg på. Han vill kanske hellre ha rygg på Sabani eller Cumulus FG eller någon, någon annan. Så att, äh, jag vill bara ha det sagt. att äh, Jag, jag blir, blir lite brydd när jag hör sådana uttalanden. Ja. Jag,
1: jag lägger till en grej där då. Bara för, bara för att bryta till det lite till. Så kan jag faktiskt lägga till att eh, ni som tittar på TG live och lite sådana här sändningar ibland. Så vet ni att de gjorde... De rankade upp eh, bästa spetskuskarna eh, i ett program och en av dem som var oväntade där och kanske för en del. Det var ju faktiskt André Eklund som låg väldigt högt på den listan och eh, det är faktiskt han som sitter och kör weekens cashflow. Ja. Jag ja, vi ville bara se. lägga till det i sammanhanget.
0: Ja. Ja, vi får se. Jag är ganska säker på att Mayhem Mary spetsar i alla fall. Men sen, sen är det ju tveksamt om, om han kör honom i ledningen Johan Untersteiner men det är... Jag vill ändå, jag vill ändå ha sagt att det är min initiala spetsfavorit. Eh, men jag känner mig redo att hoppa över till V755 där vi hittar omgångens största favorit.
1: Ja då tar vi oss dit.
0: V755, det, det är klass ett 2140, auto och omgångens största favorit i form av nummer ett, Cassius Clay, det är. Ja, där är frågan, håller han ledningen eller håller han inte ledningen? Han hade spår i april förra året, då hoppade han direkt. Men det säger Stefan Persson att den svarten ska man glömma för att testen var inte i ordning. Det kan man väl till viss del köpa. Det är sällan han har laddats. Jag hittade dock någon gång i början av karriären på svensk mark i alla fall. Då spetsar han från spår två och då var han faktiskt ganska snabb. Sen kollade jag på motståndarna och de är ju inte jättesnabba. Det är ingen stamman som är sida sida med favoriten som väl är snabbast av övriga. Han borde vara helnöjd med ryggledaren på Cassius Clay. Det är så att... Jag tycker att det är spetsfavorit på Cashierskåden är och från ledningen så borde han ju ha en väldigt hög vinstchans. Han var 60% igår, 63% nu. Det är alltså en favorit som folket gillar. En häst som man egentligen borde fälla. Och jag ska göra ett försök här. För jag tycker det är en häst i loppet som har minst lika bra kapacitet som Cashew Skladeh är. Och jag tror dessutom att man kommer få se den bästa insatsen på bra länge från nummer fyra soundtrack denna gången. Jag har lite bak. Info på Malmqvist hästar eh, Och jag vet att Malmqvist är Väldigt, väldigt, väldigt nöjd Med hästen inför denna starten eh, Han var ju väldigt bra när han vann De här loppen näst senast Och för fyra starter sen. han var även bra När han vann ett sulklopp för fem starter sen. Då kördes han offensivt eh, Lämnade köpositionen 13 1400 meter kvar och sen var han fullständigt överlägsen nu hade 12.9-1300 meter på honom då. Är han så bra eller till och med ännu bättre så tror jag att han kan vara bättre än Kajshus Clay det är i alla fall så att... Jag kommer inte spela utan soundtrack. Jag kommer inte spela utan favoriten. Men det kommer nu bli två hästar för mig i det här loppet på väldigt många system. Eh, ska jag sträcka någon till så är det väl... Ja, det är dels nummer åtta No Talking You som jag egentligen eh, eh, låter tufft. Men jag har spytt på den hästen länge. Jag tycker att han har varit överskattad. Men jag får väl ändå ge mig lite. Han är faktiskt ganska bra han går bra i stort sett varje gång han har framförallt sin bästa bit till slut och det brukar vara bra på Axvallans långa upplopp. Sen tycker jag att nummer nio Ocean eh, spännande läge på honom rygg på favoriten som jag alltså tror har bra chans att hålla ledningen skulle han få ryggledaren lucka till slut så är han absolut skrälduglig till 1% så den plockar jag nu med om jag garderar upploppet ytterligare Vad tror du om Cassius kläder är, det är spiken för dig Niklas?
1: Ja, jag kommer att spika den på en del, Ja, men jag kommer också ha med nummer fyra soundtrack väldigt tidigt. Det är, det är min andra rankade och det är en häst som jag gillar skarpt. Det har jag väl nämnt här i på den tidigare också. Sen var faktiskt intrycket på nummer åtta, och no, talking you. Jag tycker att den ser alltså, den ser bra ut, jag kan inte säga något annat. Vill nämna en häst till i det här loppet... Det är liksom om man garderar på lite. Så nummer 11, Utah Southwind. Jag tycker inte den är helt tokig om jag ska vara helt ärlig. Och den slog ju och K senast. Som jag var, ja, jag var helt klar över att och K skulle ha en väldigt bra möjlighet. Och ja, hade Jalapenio K varit med här så hade jag väl trott att den haft en bra möjlighet. Så det, jag måste ju ändå lyfta upp till 3% Utah Southwind utan tvekan. Men... Jag tycker att Cashus Clayday ska ha en väldigt bra chans, men på de kuponer jag graderar så är soundtrack definitivt första sträcket emot. Ja. Så du spikar
0: på något, vi har tagit två på i stort sett allt. Det kan jag lova. Men då hoppar vi till V756 där vi hittar omgångens näst största favorit. V756 och det är brons, det är 1600 bil och som sagt den stor favorit 2, Judge D som senast vann ett eh, liknande lopp på samma bana. Det var på nyårsafton, eh, hade dessutom spår två den gången, spetsade, höll ut eh, fyra Blackfire som i nämnda lopp hade spår sex. Norr Blackfire spår fyra. Eh, det gör väl att spetsstriden kanske blir jämnare, men jag tror ändå Judge D spetsar här faktiskt. Det som gör mig brydd över Judge D, det är hans trav genom slutsvängen, framförallt i förra starten. Jag vet att Ola Samuelsson, han säger att man behöver inte vara orolig och hej och hå, men... Jag har sett, det är aldrig bra att en häst travar så illa som han gjorde. Det var ytterst nära att han fäla. Det är väl egentligen mest dig emot här kan jag tycka. Annars är han ju väldigt effektiv från spets. 6 av 7 segrare från ledningen. Han har 6 av 8 från den positionen. Funkar han? Ja då har han jättebra chans att vinna. Att Blackfyre ska plocka ner honom från dödens. Det tror jag egentligen inte på. Dock var det rätt så nära förra gången. Ett tag så Tänkte man att fan han tar sig förbi men Judge D svarade ändå säkert sista biten. De är nog rätt så jämna de här hästarna men jag tror att spåren avgör. Dock så vill jag ju hylla, lyfta en häst rejält här. Och det är folk som har lyssnat på, på den förut vet att jag gillar nummer sju, Mulberry. Den har alltså gjort två starter. För Kristoffer Eriksson Det skulle varit tre, De skulle den skulle starta den 2 Januari också men Då blev det fördröjningar Till starten och sen blev det omstart Och Mulberry som inte har Humöret med sig alltid blev Väldigt uppjagad, skenade runt banan Och sen körde Kristoffer ut var helt rätt av honom. Missade det loppet. Det kanske inte är jättebra för, för formen. Men Kristoffer låter nöjd. Malbury har gått bra på 1600 meter. Startade på V75 på 1600 i oktober på Jägersro i regi Henrik Thomsen. Var då två år bakom med Meraz och spurtade bäst av alla. Inlaw Meraz är en bra sprinter för denna klassen. så att Det var ett bra, bra, en bra insats. Senast var Malbury ute i en bronsfinal. Han hamnade sist från spår åtta bakom bilen, gick i tredje spår sista varvet och avslutade 12 och två sista kilometern. Det var Chitchat som vann loppet för eh, den här Valman-hästen som är med i sista som heter SG Mistral. Eh, Mulberry det var en femstjärninsats av Mulberry måste jag säga. Jag tycker inte motståndet är tuffare denna gången. Jag vet att Judge D och Blackfire båda är bra för klassen men jag tror att Malbury är minst lika bra så att, eh, på de flesta system så kommer jag betala för Malbury också och rankar honom ja, jag vet inte om jag rankar honom två eller tre men han är i alla fall otroligt intressant. Ska jag nämna en häst till eller kanske två hästar till vill jag nämna det är dels fem fil The benefit som Fredrik Wallin som inte brukar var alltför optimistisk. Han låter otroligt nöjd med den nästan mellan raderna. Så att det tycker jag är värt att passa. Och sen så tycker jag att eh, nummer 10, Ready Trophy. Har en väldigt hög högsta nivå. Men eh, är väldigt ojämn i sina prestationer. Första öregen där, det måste vara superintressant. Skulle det bli rejält uppskruvat tempo i loppet så kan han skälla. Vad tror du om Judge D? Är det en bra stor favorit?
1: Alltså jag försöker faktiskt fälla den. Uh... Det, det kanske är dumstrut på när loppet väl är klart. men eh, jag, jag gillar Jadj men jag tycker bara att till de procenten och när, du har nämnt redan när jag har insatsen från Mulberry i, i finalen eh, där de gör ett kanonlopp och det här är bara ett försök. Eh, jag känner någonstans att får jag 4% på Mulberry vilket jag troligen inte får imorgon men eh, så, så måste jag ta det. Jag, jag kan inte göra något annat. Jag tycker det är en av morgondagens allra roligaste sträck eh, på kupongen och ett måste. Så att för mig är nummer sju Malbury första gäst. Jag tidig men jag tycker också att File Benefit som du nämnde. Jag vet att Fredrik Wallin har varit uppe på den tidigare ett par gånger. Eh, men den är också ett tidigt sträck. Men även nummer sex Real Scotch. Jag, jag satt och klurade lite på den och tänkte att den kan väl vara lite halvintressant. Och, jag hörde ju också Johan Untersteiner att det, det lät som, man brukar säga att Robert Bayer har en räv bakom örat. Men det lät faktiskt lite som att Johan Untersteiner hade en räv bakom örat vad det gällde Real Scotch. Han sa faktiskt själv att till de procenten så var det nog den mest sträckvärda, eller mest intressanta på sträcken av hans hästar. Och ja. Ja, jag tycker det kan vara intressant om man graderar på, vilket jag då kommer att göra då jag känner att jag vill försöka fälla yacht
0: Mm. Jag köper det ja, 5% på Real Scotch Det är väl inte, inte för mycket i alla fall Det kan jag så hålla med eh, Men jag är redo Att hoppa över till avslutningen Och det är där som kan Brukar säga det, det är där pengarna ska fördelas
1: Då kör vi oss dit yeah.
0: Ett lopp kvar och bana ut. Och det är avslutningen. Silverdivisionen. 2640 meter autostart. Och... Eh... En favorit i form av fem Bottnas Idol, 25%. Den var 24 igår och 25 nu så att det verkar väl vara en favorit som... Ja, han kommer nu hålla sig där runt 25% när det är spelat också. Bottnas Idol hade ju förtvivlat svårt att hitta formen ett tag. Men av de senaste insatserna och döma så har han gjort det nu. Han var... Väldigt bra vid om förra gången. Eh, nu har det dock gått en månad mellan loppen. Det borde inte vara positivt för eh, Bottas idol. Jag är inte helt säker på att han kommer vara helt toppad nu. Eh, han kommer säkert vara bättre i nästa start. Det är min tro i alla fall. Han är gynnad av att det är långt upplopp på Axvalla. Ken Ecke kör denna gången. Han har kört hästen två gånger. Det var två gånger under 2022. Det slutade med lika många sägare. Så kursgändringen det är definitivt inget minus i alla fall. Bottas Idol är tidig. Men jag tycker att här finns en riktigt bra vinnare i avslutningen. Och det är nummer två. Game Brodde. Jag är ganska säker på att han kommer tidigt i ledningen här faktiskt. Jag Tror det kan bli svårt att svara en sån som sex combat fighter som är ruggigt startsnabb. Men eh, han ska ut i finalen nästa vecka. Det är lång distans nu det låter verkligen på Anders Svarnstedt som att han tänker en defensiv taktik och det tror jag också är rätt för hästen. Och ska hästen vinna så ska han nu göra det från ryggledaren här och lucka till slut då tror jag verkligen att han har chansen att vinna 8 på Combat Fighter ja det är spännande, absolut men det nästa jag tror vinner det är som sagt två gamebrodde tittar man på statistiken på lång distans så blir man väl lite orolig två starter på 2640 Två oplacerade Men det har varit i försök till kriteriet, försök till därbit. Och hästen har faktiskt gått helt okej okay i de här loppen. Jag tycker inte att det är någon fara. Jag läste någonstans, eller jag läste någon intervju med Peter tror jag det var, där han sa att Game Bro, är inte speciellt startsnabb. Eh, det håller inte jag med om. Om man tittar på till exempel Breedersground-finalen, då hade han spår fem Då var han näst snabbast ut i Breedersground-finalen där, där Affair Day spetsade jag man tillbaka och tittar på Riddos Kramler på Rättvik i juni när han hade spår sex med Erik Adelsson i Sulkin. Då flög han till ledningen. Han var riktigt snabb den gången. Det kan vara så att han är snabbast när han har spår lite längre ut bakom bilen. Men här gäller det egentligen bara att vara jag vet inte vem, för jag tror inte att eh, skulle tre King of Greenwood eller fyra Stensson hinna förbi så tror jag de släpper till Game Brodde. så att, det gäller egentligen bara att vara före idol, och det tror han är alla dagar i veckan så att, tidig ledning för Game Brodde, och sen är det en väldigt bra vinstchans eh, jag tror att eh, hade Johan förstått hur bra vinst, spetschans han hade med Game Brodde, så hade han nog tyckt att eh, det var den hästen som var mest felspelad av hans hästar på lördag Gamebråder kommer jag spika på en hel del system. Vad tror du
1: om i Niklas? Jag rankar de att Jag tycker den har en bra möjlighet. Men jag, jag, är, jag, jag har en lite förkärlek för Combat Fighter. Det är väl efter att jag har suttit fast höll jag på att säga. Men det, det är Anders Farnstedt som har suttit fast med den många gånger invändigt. Där han har släppt ledningen i hopp om att det är en bra rygg. Och sen har ryggen varit jättedålig. Men eh, jag, jag, jag gillar hästen. Eh, jag tycker det är en bra möjlighet. Distansen tror jag inte är ett problem. Jag har också hört intervjuerna och läst mig till att det känns som att han kommer att lägga ett lite mer passivt upplägg på, på det denna gången. Men jag tycker att hästen har visat sådana kvaliteter så att till 8% så, så kan jag inte undgå att tippa den som vinnare här. Jag gillar också Game Brode som vi nämnde. Det är också ett tidigt streck. Även en annan häst som vi kanske ska nämna är Eskimistral. Man ska dock tänka på att en grupp upp nu i från brons till silver. Eh, vill nämna en annan häst och det är faktiskt Olga Utka. Den slog ju faktiskt Betting Pacer senast. Och Betting Pace i detta loppet hade jag ändå kunnat eh, tänka mig rätt tidigt. Eh, det, det är liksom... Jag känner ändå att den är lite bortglömd här ändå. trots Från det läget så det är ju inte så att den tar om ledning eller någonting. Men man... man jag känner att garderar man på loppet så varför inte. Eh, men eh, första ästa för mig är Combat Fighter och när jag garderar så är första strecket Game Brody emot.
0: Mm, jag vill nämna 11 Grappa Boy också. Det är, det var trots allt så att det var väldigt laga rapporter på honom inför senaste starten. Han gick bra i spåren. Han tappade lite sista biten men hade ändå 10 och tre sista sju. Med det loppet i kroppen kommer han vara rejält framflyttad. Sen är betrodd, han är spelad på 10 procent. Det är inte för lite men det är inte heller för mycket. Utan han, är, han, har, han vinner väl det här loppet ungefär en gång på 10 ungefär skulle, skulle jag säga. Eh. Men jag kommer att spika board det är på på flera system. Så jag lägger upp raderna i god tid så att vill ni ha spika board så, så hittar ni ett sånt system och vill ni vill ni ha speak, vill ni inte ha spika board så hittar ni helt enkelt ett annat system.
1: det var klok, klok eh, ord från dig.
0: Va? Det var klok ord från dig så ja, ja. Vill ni vad tror du om utdelningen i, imorgon?
1: Jag, jag säger så här att jag, jag tror på sex siffror, så vi säger, en, vi säger väl en 140 000 och så tar vi det därifrån.
0: Ja nej men 140 000 det låter väl rätt rimligt. Jag tror på något liknande. Jag, vill, jag, jag gör som Kristoffer brukar göra mot mig. Jag lägger mig lite högre så jag säger 150 då.
1: Ja det låter ja. tryggt. Det låter
0: Precis. tryggt. Och så sätter vi en 12-13 system var så är alla kunder nöjd också.
1: Det hade varit det bästa. Det kan vi säga. Men eh, vi, får, vi får jobba på det. det är, även om vi har gjort klart det, det mesta av det så är det fortfarande lite analyser kvar att göra. Både för dig och mig såklart innan det slutliga svaret ligger. Och sen ska vi då avvakta se loppen också och hoppas att de springer som vi vill ha dem. Mm.
0: Jag tror vi får svårt att hitta spik på vårt eh, poddsystem som vi har. Det kostar 300 kronor 12 unika andelar att hittas under mitt namn på Möllan. Eh, för jag... Jag tror faktiskt inte att vi hade en enda gemensam tipssätt. Det är eventuellt Hertz i avdelning två. Men annars så tror jag att vi skilde oss i de flesta loppen faktiskt. Eh, möjligtvis avdelning fem, kanske Clay, det är. Men där vill jag ha med soundtrack. Så att, eh, där kan vi inte
1: spika. Eh, ja, det, äh, det, det, det blir nog värd att spika. får det väl bli det och så får det bli, det, får det bli det, två tvåhästas lopp. Men det, så är det ju bara det. Det är bara att gå vidare. Vi får ju det hoppas ses. att vi lyckas hitta rätt i de andra avdelningarna.
0: Absolut, absolut. Men nu, jag tackar dig för att du var med än, även denna vecka, Niklas. Eh, tackar alla kunder som har lyssnat på oss. Och eh, Nästa vecka är det finaler av alla, om jag inte minns helt fel. Och Då är vi givetvis tillbaka igen. Tack för eh, denna inspelning, Niklas.
1: Tack själv. Har du gått? Nej, detsamma.